0: Como bem se sabe, o direito é o mecanismo que se propõe a normatizar a realidade social. Nada obstante, também é fruto dessa realidade, construído sobre a égide e em função de múltiplos interesses, suscetível a mudanças que se sucedem no tempo e no espaço. É por isso que o direito se apresenta sob múltiplas formas, em diversas e renováveis estruturas normativas. Como expressão constante da experiência social, o direito compreende um conjunto de disciplinas jurídicas e como expressão do saber científico, não dispensa as categorizações ou tipologias como formas de ordenação da realidade em estruturas ou esquemas. Pois então, outra inovação trazida pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, refere-se ao disposto no parágrafo 5º do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa. Trata-se da inusitada redação introduzida pela Lei 14.230, de 2021, quando, ao prever a propositura da ação de improbidade administrativa como causa interruptiva da prescrição, ainda dispõe que a contagem de seu prazo reiniciará, mas desta vez com redução pela metade. E não para por aí. Já não bastasse a redução pela metade, de modo que a partir da propositura da ação de improbidade administrativa, o prazo passa a ser de apenas quatro anos, somente uma decisão condenatória prolatada neste período impedirá a consumação da prescrição intercorrente. Isso mesmo, você não compreendeu errado a minha fala. Se a sentença de primeira instância for absolutória, somente então um acórdão um condenatório prolatado pelo tribunal da instância superior no prazo de quatro anos, também contados a partir lá da data da propositura da ação, será suficiente para impedir a consumação da prescrição. Com todo o respeito aos que creem diferente, apenas desprezando a realidade experimentada na atualidade nos corredores forense deste nosso imenso Brasil, permite-se admitir como plausível a ocorrência do julgamento de mérito de uma ação de improbidade administrativa em segunda instância contra a processual inferior a quatro anos. Atualmente, isso é inatingível. O mesmo se diga no caso de uma ação ser julgada procedente em primeira instância dentro do prazo de quatro anos a contar de sua propositura, mas que venha a ser julgada em procedente em segunda instância pelo respectivo tribunal. Quem ousa sustentar ser factível, na atualidade, que haja um julgamento de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça no prazo de quatro anos a contar da prolação da sentença condenatória de primeira instância. Note-se que, para a consumação da prescrição intercorrente, como aponta a letra fria da nova lei, não se exige qualquer desídia do Ministério Público, bastando que haja uma absolvição em primeira ou segunda instância, para, na atualidade, tornar-se praticamente impossível evitar que se opere a prescrição intercorrente. Nem mesmo atos processuais praticados pelo Ministério Público, com nítido viés de atuação positiva, com evidentes copo de exigir a efetivação do jus puniente estatal, a exemplo da interposição de um recurso de apelação em face de uma sentença absolutória de primeira instância ou de um recurso especial em face de um acordo absolutório de segunda instância são admitidos para justificar o afastamento da ocorrência da prescrição intercorrente que até então, na percepção da doutrina e da jurisprudência, decorreria da inércia do autor em determinado processo. Alguns proclamarão, trata-se da imposição de um prazo razoável de duração do processo. No entanto, diante da realidade fática que impera nos corredores forenses, Creio que tal dispositivo visa de fato validar verdadeiro impedimento ao exercício regular da jurisdição em flagrante ofensa ao princípio da inafastabilidade dessa mesma jurisdição esculpido no inciso 35 do artigo 5º da Constituição da República de 1988. Já noutro viés de abordagem sem adentrar na flagrante inconstitucionalidade de tal dispositivo, oportuno também realçar que o período de tramitação da ação de improbidade administrativa operado anteriormente à vigência da Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, não deve ser computado na contagem para fim de consumação da prescrição intercorrente. Veja... A prescrição intercorrente introduzida na Lei 8.429 aponta para fases processuais, daí que, caso admitida a constitucionalidade do dito dispositivo, uma vez diante de matéria de direito processual, os quatro anos estipulados para sua consumação nas ações já em curso quando do advento da lei 14.230 de 25 de outubro de 2021 terão necessariamente como marco inaugural o dia em que se iniciou a vigência da nova lei nos termos do que dispõe os artigos 6º da LINDB e 14 do Código de Processo Civil. Neste particular alguns poderão dizer que tal instituto seria de direito material, apontando inclusive para um paralelo com a prescrição enquanto causa instintiva da punibilidade na Seara Penal. Se assim admitido, creio estar configurada com ainda maior vigor a inconstitucionalidade de tal dispositivo. Explico. Nos termos do artigo 109 do Código Penal, o prazo de quatro anos para a consumação da prescrição aplica-se sabidamente para a extinção da punibilidade dos crimes considerados de menor potencial ofensivo. Ou seja, aqueles com pena máxima não superior a dois anos. Também aqui lhe asseguro, você não compreendeu errado a minha fala. Vou repetir o transcurso do prazo de quatro anos opera a extinção da punibilidade dos crimes cuja pena máxima aplicável não ultrapasse a dois anos. Tais crimes, nos termos da Lei 9.099, de 1995, em regra processam-se perante o Juizado Especial Criminal e cuja ação penal é precedida da lavratura pela polícia de simples TCO, os chamados termos circunstanciados de ocorrência. Ora, nunca é demais lembrar que, assim como a atual Ordem Jurídica Nacional encampa o princípio fundamental à boa administração pública, também compreende o princípio fundamental à proteção do patrimônio público, até mesmo porque este é pressuposto lógico para aquele. Ambos princípios asseguram a boa atuação estatal e são como corolários da cidadania, princípio geral estruturante e constitucionalmente conformador da ordem jurídico-constitucional brasileira. E vamos além, o direito à proteção do patrimônio público pode ser catalogado autonomamente como direito fundamental porque, ao assegurar condições materiais que viabilizam a execução de políticas públicas voltadas à, à concreta satisfação do interesse público, resguarda ao fim e ao cabo a liberdade, a igualdade e a dignidade humana, nesta linha Parece evidente ser absolutamente desarrazoado, desproporcional, pretender a consumação da prescrição do jus puniente estatal em relação a todo e qualquer ato de improbidade administrativa, com o transcurso de prazo temporal correspondente àquele adotado na seara penal em relação aos crimes tidos como de menor potencial ofensivo. A exemplo da conduta de um indivíduo que dolosamente agride seu companheiro de mesa de mar, de bar, desferindo-lhe um soco, produzindo-lhe lesões de natureza leve. Aliás, a conduta de um particular consistente em intencionalmente danificar uma placa de trânsito instalada por uma prefeitura em uma determinada via pública, tipificada no artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal, oportuno relembrar, não é considerar a crime de menor potencial ofensivo, posto que a pena máxima prevista é de três anos, demandando o um transcurso de oito anos e não de apenas quatro para a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal. Como já me manifestei em episódios anteriores desse podcast, embora creia ser salutar reconhecer a retroatividade da lei benéfica na seara do direito administrativo sancionador, não se permite ignorar a imprescindibilidade de que a aplicabilidade da nova lei, dita mais benéfica, respeite os pressupostos mínimos do atual sistema constitucional em que a Constituição da República ocupa o centro do ordenamento jurídico. A LIA integra o microsistema de tutela à probidade, encontrando fundamento constitucional e em tratados na ordem institucional. Mormente, cumpre aqui destacar a Convenção das Nações Unidas contra a corrupção ou Convenção de Mérida, promulgada pelo decreto, repita-se aqui mais uma vez, 5.687 de 31 de janeiro de 2006. Assim, malgrado reconhecer que a retroatividade da lei mais benéfica seja adequada no âmbito do direito administrativo sancionador, especialmente considerando os direitos e garantias fundamentais, é imperioso também compatibilizá-la com a proteção contra o retrocesso legislativo relacionado aos atos de corrupção. Consoante dispõe o artigo 65, item 2, da referida convenção. E com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, tanto como instrumentos limitadores dos excessos e abuso dos estados, mas também vertentes contra a proteção insuficiente dos direitos fundamentais, dentre os quais se inclui, notadamente, a proteção ao patrimônio público e o direito à gestão pública proba. Nesta linha de intelecção, a violação aos deveres de congruência e equivalência, a insuficiência da tutela disponibilizada, inadequada e ineficaz, o gravíssimo retrocesso legislativo quanto ao enfrentamento aos atos de corrupção, escancaram-se diante de qualquer interpretação que ansei conferir inadvertidamente no âmbito das ações de improbidade administrativa, Tratamento similar ao previsto na Seara Penal para os crimes tidos como de menor potencial ofensivo no que se refere à extinção do jus puniente estatal por força da prescrição. Portanto, seja admitido como dispositivo de direito processual, seja como de direito material, irrefutável a inconstitucionalidade do parágrafo 5 do artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8.429, 8.429. Aferida ante a violação dos postulados da razoabilidade, uma vez que ofende o dever de congruência e o dever de equivalência, e da proporcionalidade, já que é desproporcional em sentido estrito por proteger de forma deficiente o patrimônio público e o direito à gestão pública proba sem ignorar também o flagrante desrespeito à Convenção de Mérida, da qual o Brasil é signatário, tendo em vista o gravíssimo retrocesso legislativo que representa em desfavor do enfrentamento à improbidade administrativa.